0: Llegamos a ti con nuestra serie, ¿Qué pasaría si...? Presentándote el capítulo, ¿Qué pasaría si supieras que el mundo se acaba? Donde Andrés Rojas, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar acerca de nuestras prioridades en la vida. ¿Se acabará el mundo? ¿Y salvarías algo, si así fuera? te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Nos toca una, una tema más de esta serie tremenda que hemos tenido y qué pasaría si sí, eh, donde hemos visto cosas desde distintos enfoques desde, desde, desde distintos puntos de vista y hemos podido sacar lindos eh, aprendizajes, lindas conclusiones en relación a esta forma de abordarlos y esta semana toca un tema bastante bueno que se llama qué pasaría si supieras que el mundo se acaba y hay veces que se junta la ficción con la realidad cuando pasa esto es heavy porque tú decís, wow, esto nunca me lo hubiera imaginado, solamente en una ficción. ¿Qué pasaría si te dijera que en el año 1981 se escribió un libro por un escritor que se llamaba Dean Kuntz, que se llamaba Ojos de la Oscuridad, que es un poco de, de un poco de, de terror esta, esta literatura, pero el, a, a grosso modo la referencia al libro hace que hay un virus que surgió en la ciudad china de Wuhan que mata a las personas. Parecido a algo que, que vivimos hace poco. O la película Contagio. Donde aparece también un virus. Que provoca que la gente esté confinada. Y no pueda abrazar a sus seres queridos. Esté, esté escondida en sus casas. Y cosas que estaban escritas en la mente de alguien. Y pasaron. Sucedieron. O las películas. ¿Cuántas veces hemos visto películas donde sacaba el mundo? Podemos nombrar todos, por lo menos 10 o 20 incluso. Armagedón, te podéis acordar... Eh, hay películas donde los, los simios se apoderan del, del planeta, hay otras donde los extraterrestres, hay otras donde los zombies, hay otras donde hay cataclismos, la tierra se seca, hay otras donde la tierra se inunda y quedan poquitos restos de gente. Es un tema muy común y muy recurrente en el cine y en la literatura. El fin del mundo, el, el fin de todo, post-apocalíptico. ¿Apocalíptico por qué? Y ahí lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué es concepto apocalíptico? Pero, por ejemplo, hay, una, hay, y hay un par de películas que mezclan conceptos bíblicos eh, con conceptos del cine. Por ejemplo, la, la película 2012, que si bien hace referencia al 2012 por, por el calendario maya, eh, que se acababa el 2012, eh, la película, al final, la tierra se empieza a destruir por, por explosión desde adentro y las personas que se salvan se salvan en unas especies de arcas grandes que, que estaban preparadas para las personas más importantes pero al final se salva un grupo grande de gente en esas arcas, algo muy, muy bíblico por lo demás o en la película El día que la tierra se detuvo, eh, donde hay unos, unos seres que, que, como que evalúan a la, a la raza humana y empiezan a salvar animales de a poco y al final la, la tierra también se, se resetea, pues se destruye las personas que hay y salvan solamente a dos niños. Le conté el final de las dos películas, pero bueno, eh, era solamente para para presentarles como la idea, un concepto muy bíblico también, que recordemos que la Biblia estipula que, que van a se. van a ver cielos nuevos y tierra nueva, y también lo vamos a revisar más adelante. Se, se cruzan la ficción con la realidad. ¿Y para qué decir eh, cuántas veces autoproclamados profetas o autoproclamados mesías han dicho la Tierra se acaba en tal fecha o el mundo se acaba en tal fecha? Se pensó que con el cometa el Halley se, se acababa. Después, eh, por las pirámides, se decía que el 2017 se acaba la Tierra. El calendario maya decía que el 2012 un par de profetas por ahí decían que el 2000 También se decía que el 2000 iba a haber un colapso computacional por, Porque los computadores no podían pasar del 90 y algo al 2000 Y es un tema que parece que gusta bastante El, el, el cataclismo final, el, el apocalipsis Pero los cristianos, muchos, todos, casi todos Creen por fe, por lo que sale en la Biblia, por lo que está revelado, por lo que está escrito, que va a haber un fin de todo. Que esta tierra como la conocemos se va a terminar. Y ojo, según las señales que dice la Biblia, y que hemos podido estudiar, es en poco tiempo, no es en harto tiempo. Es pronto. Y de repente esta ficción bíblica o ficción cristiana para algunos, para mí es una certeza, para mí va a pasar, porque hay muchas cosas en la Biblia que yo puedo comprobar con un libro de historia o con el computador, cosas que fueron escritas y que después pasaron, cosas que se profetizaron y después sucedieron, pero eso es harina de otro costal y podríamos estudiarlo otro día. Pero resulta que ahora la ciencia está empezando a decir que a la Tierra le queda poco, y ahí es donde se creó algo en el 2007 por unos eh, científicos atómicos que se llama El reloj del fin del mundo. Y es que todos los años, a su, a, eh, tomando los, lo, las cosas que van sucediendo, tomando los acontecimientos eh, políticos, acontecimientos del planeta, acontecimientos de, de armas, de, de, de enfermedades y todo, y le ponen, acercan o retrasan el reloj del fin del mundo, que es cuánto falta para que el mundo se acabe, como lo conocemos al menos. Y eh, no son cualquier persona, son científicos, de hecho hay 10 premios Nobel que están metidos en esto. Y en febrero de este año se, se eh, dio nuevamente una hora para el fin del mundo. El tema es que faltan 100 segundos para, para el fin del mundo. Dice la, la directora de esta de este de este grupo que se llama eh, Rachel Bronson, dice, el reloj continúa recordándonos cuánto trabajo se necesita para hacer garantizar un planeta más seguro y saludable. Debemos seguir alejando las manecillas del reloj de la medianoche. La medianoche marca el fin del mundo. Y las manecillas del reloj se mantuvieron en 100 segundos. No se alejaron, que era lo ideal. ¿Cómo se alejan? Con acciones de la humanidad, del planeta, para que... No se siga acercando a este fin del mundo. Y dice, 100 segundos refleja que estamos atrapados en un momento peligroso que no trae ni estabilidad ni seguridad. Los desarrollos positivos en 2021 no pudieron contrarrestar las tendencias negativas a largo plazo. Y por otro lado, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, dijo que la fecha clave para poder frenar un colapso de la Tierra es el año 2030. Hasta el 2030 podríamos como humanidad hacer cosas para que no ocurra al fin del mundo pero después de eso no ¿qué crees tú? ¿qué piensas tú? ¿de qué forma te relacionas tú con estos conceptos? ¿te importa? ¿o no te importa? ¿por qué te puede dar lo mismo? hay mucha gente que le da lo mismo hay mucha gente que me dice me da lo mismo ¿a qué vino al mundo? me da lo mismo saber si hay o no un Dios o un ser superior o no no me importa yo vivo mi vida Tranquilo, y me moriré si me tengo que morir. ¿Tú qué crees? ¿Lo has pensado? ¿Lo has imaginado? Resulta que, como les dije en antes, los cristianos sí creemos. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, Él lo dejó escrito en la Biblia. Dice Apocalipsis 21.1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Segunda de Pedro 3.13 dice... Porque según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra los, en los cuales mora la justicia. Yo creo en eso, por ejemplo. Lucas 21 dice, ¿Por qué creemos que el fin del mundo está cerca, los cristianos? ¿por qué, ¿Qué es lo que nos da esa, esa certeza? Lucas 21, 25, 28, ya habrá señales en el sol, en la luna y en las, en las estrellas perdón, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo. Porque las potencias de los cielos serán sacudidas y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiezan a suceder, erguíos levantar la cabeza porque se acerca vuestra redención. Los cristianos, todos, todos, la gran mayoría cree, tiene fe y espera esto. Y al final la ciencia se está acercando un poquito a, este, a estos conceptos de fin del mundo, a estos conceptos apocalípticos. ¿Por qué son apocalípticos? Porque en el Apocalipsis, eh, el libro de la Biblia, el Apocalipsis marca o, o, da, o da cuenta del fin de la Tierra como la conocemos. Es un libro tremendo que da para mucho estudio. Pero, como les decía antes, ahora la esta ficción, que para mí es realidad pero por, por fe la creo se está mezclando con ya con la científica y resulta que los científicos también ven que se acerca un colapso entonces en los días de la, del planeta tierra parecieran estar contados muchos te lo dicen como amenaza, se acerca el día del fin al día del juicio final, te arrepiente, te está preparado pero la invitación al final no es esa porque ¿qué pasa si yo te digo que el mundo se acaba? o si supieras que el mundo se va a acabar yo en estos momentos estoy muy eh, preocupado de, de construir mi casa, de generar un buen futuro de hacer lucas de trabajar harto, de que me vaya bien en mi trabajo pero si me dices a mí Andrés, el mundo se acaba no sé, en una semana es muy probable que yo deje hacerle todo lo que está haciendo y esté más tiempo con mi hija más tiempo con mi esposa Más tiempo con mi familia Y algo súper heavy Quizás También no es muy, muy importante Buscando pasar más tiempo con Dios Porque créeme O no me digas Que cuando sabes Que es hacer algo tan importante Como el fin o como tu muerte En temas que vimos anteriormente También si quieren revisarlo más atrás Cuando todo está así de mal no sería espectacular que existiera un Dios ¿no crees tú? cuando tu vida está deshecha cuando ya todo anda mal cuando ya no, no tienes más fuerzas cuando ya no tienes más fuerzas para luchar por tu patrimonio cuando ya no, ya no tienes más fuerzas para luchar por tu hijo ya no tienes más fuerzas para luchar por tu hermano porque está metido en un algo grave cuando está enfermo cuando tú estás enfermo tú estás cerca de, de la muerte cuando tú pasas por circunstancias no rogarías, no patalearías, no suplicarías, por favor, que sea verdad eso que creen muchos de que existe un Dios y que te puede ayudar y que te está escuchando y que puedes recurrir a Él. Y existe, es real. Este Dios que muchos creen y que tú no crees, existe. Y puedes recurrir a Él. Si yo supiera que el mundo se va a acabar, nacer con también a ese Dios. Trato de, buscar, trato de buscarlo, de, de preguntarle, eh, eh, ¿aún es tiempo? ¿Aún se puede? ¿Aún soy, soy digno? ¿Aún puedo? Y la verdad es que sí, la respuesta es sí, siempre, siempre sí, porque Dios siempre te va a decir que sí. Es como cuando tu hijo se enoja contigo y se va enojado y, 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 y después hacer y, y tú lo miras y dices, pero ¿por qué se fue? Y después tu hijo se acerca y te dice, papá, aún me amas. Y la respuesta siempre de un padre y un hijo siempre es sí. Siempre lo vas a amar. No importa lo que haya hecho, no importa de qué forma, no importa cuál mal haya, cuán mal se haya portado. Un papá siempre va a amar a su hijo y Dios siempre te va a amar a ti. Lucas 12, 32, 34 dice: No hagas tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino a hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni lorinco rompen y donde ladrones no miran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón ¿qué es tu tesoro? porque dice donde esté su tesoro, va a estar también su corazón y como súper básico, cuando queremos saber qué significa algo, nos vamos a la raíz, ¿verdad? y miren las tres definiciones de, de, de tesoro ya algunas a ahí por los piratas y, y todo pero vamos a ver cuál es la primera cantidad de dinero valores objetos preciosos reunidos y guardados, el clásico eh, tesoro de los piratas o que estás hundido que es un cofre lleno de cosas la segunda tesoro público todos los los, los ¿cómo se llama los, los países tienen un, un tesoro un tesoro eh, privado del país y también hay tesoros tesoros públicos que, que son como, como de todos y la tercera, mira esta, mira esta definición de tesoro, que nos sirve para entender lo que nos quizás nos dice la Biblia. Dice, persona o cosa o conjunto, persona o cosa o conjunto o suma de cosas de mucho precio o muy digna de estimación. Personas o conjuntos o suma de, de cosas de mucho precio o que son dignas de estimación. No te digo con esto que no trabajes, no te digo que no tengas proyectos. Esto también es para mí. Yo trabajo mucho, le dedico mucho tiempo al trabajo, tengo proyectos que me quitan el sueño. Pero mi tesoro, yo tengo muy claro cuál es, o cuáles son, o cuáles deben ser, o en cuáles me enfoco. Pero ¿cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que si te dijeran que el mundo se acaba ahora? ¿Qué es lo que tú, a dónde tú te aferrarías? ¿Qué es lo que tú harías? La Feña en su, en su tema más atrás nos mostró a vivir la vida de verdad, a vivir realmente. ¿Qué significa ser realmente? ¿Qué significa realmente vivir? Y esa también es la invitación esta mañana. Que los tesoros que hagamos sean eternos. Que el amor, que el compartir unos con otros esas cosas no tienen valía, no tienen precio, ama a tus amados, comparte con ellos, y ama también, y acuérdate que en el cielo, estando ahí, mirándote, hay también un padre, hay también un padre esperando que el hijo vuelva, que el hijo le diga, aún es tiempo, aún se puede, aún soy digno, y el padre te va a decir, por supuesto que sí hijo, Siempre, siempre es tiempo. No sabemos cuándo será el fin aún. Pensamos que está cerca. ¿Qué es cerca? Pueden ser un par de años, pueden ser décadas. No sabemos cuánto es poco tiempo. Pero para Dios es poco tiempo. Y te está esperando. Te está esperando a ti para que tú digas Sí, Padre, yo también todavía te amo.